0: NRK I dessa dager har mer enn 2000 mennesker på Askøy blitt syke av drikkevattenet sitt. Hade ikke vi været oss tryggeste og reinaste vatten likevel? Det vil ta over 100 år å byte ut de gamle og øydelagde vassrøyre i Norge om det skjer med dagens sneglefart. Riktig velkommen til disse dagar på NRK P2 fra skatten på Tøyen i Oslo, både til deg som hører oss på radio eller podcast, og velkommen til dagens publikum. du har kanskje nettopp tappa deg ett glass vatten, pussat tenne eller duschat. Och du tänkte neppe tanken på att du kan bli allvarligt sjuk av vattnet i springen. Och om du tänkte på det så var det kanske för de nyhetsbilden i det sista har varit fullt av saker om bakterieskandalen i det kommunale vattenverket på Askøy som har råkat mer än 2000 människor. Og det er ikke bare innbyggerne og kommuneleidinger på øya som har fått seg en kraftig vekker. Det har också de som er ansvarlige for mange av landets kommunale vassverk som vet at de kan sitte på tikkende bakteriebomber. Leidningsnettet her i landet er mange steder elgammelt. Røra har spreker og hål og ligger ofte nedgrevne samman med kloakrør som också kan ha lekkasjer. Behovet for utskifting og vedlikehold er enormt og går sakte, och det kan altså ta 100 år med dagens tempo. I dag, her i disse dager, får du møte hun som har gransket norske vannverk, han som for längst har budd seg på dommedag og klokleg bunkret rent vatten, politikerne som selv ble sykere kommunale vattnet, og hun som ser verdien av vatten for investorer som vil tjene penger. For selv om vi her i landet har rikelig med vatten, så er det mange stader i været for lite av det. Eller det vattnet som er, er uregnt og farlig, slik som det viste seg å være på Askøy.
1: Tilsammen 18 mennesker fra Askøy er innlagde på sykehus med magesmerter, diarer og feber.
2: Og vi skall ta turen till Askøy för Kleppe skole på Askøy
0: hade över 100 sjuka i går.
1: Det är en stark misstanke om att det dricker vatten som är orsaken till att folk i kommunen har blivit sjuka.
0: Butikerna på Askøy tömms för
2: flaskevatten och stadigt fler blir syke. Haukeland universitetssjukhus ökar bemanningen som följd av epidemien på Askøy. Askøy kommun undersöker flere möjliga källor till smitten i dricksvatten i tillägg till höjdbassänger. En teori er att smitten kan ha kommit in genom sprickor i ett vattnor.
0: I dag ble det påvist E-coli i drikkevannet
2: i Askøy i Hordaland. Fire av syv prøvesteder for drikkevann viser nå at det er samme bakterie som er påvist hos alle pasientene som er innlagt på sykehus.
0: Det betyr at vannet er forurensettet på sykehuset har pasientene fått vite at de er rammet av tarmbakterien Campylobacter som gir diaré og oppkast.
2: Kommunen anslår at rundt 2000 innbyggere har slitt med oppkast, diaré og feber. Ingen er kritisk syke, men rødsfallet til en etter
0: åring, knyttes til vannførerensningen. Ja, og torsdag døde en patient fra Askøy etter å ha blitt lagt in med mage- og tarmsymptom på sykehus. Og dette er det andre dødsfallet som helseetat og politi nå granskar i samband med det bakterieinfiserte drikkevatnet i et av kommunens anlegg. Og samme dag kunne gjorde folkehelseminister Sylvie Listaug at ho vil ha full kartlegging av tilstanden for drikkevattene i alle landets kommuner. Og pålegger de å rapportere både om velikehalsplaner og investeringsbehov for vassverk og leidningsnett. Folkehelse og drikkevatten er fokus nå i disse dager. Ta vel imot Line Ødegård Angeloff fra Folkehelseinstituttet. Kommen Lina. Tack ska du ha. Först vill jag fråga dig om du med din bakgrund är överraskad över att det gick som det gick baksk.
3: Det är svårt att svara på det, men dessvärre så förekommer det ju vanborna utbrott från tid till annan i Norge, till trots för ett jämnt över välfungerande anläggningssystem. Og hvis vi ser tilbake på de siste ti årene, så har vi jo hatt to spesielt store utbrudd, som var Giardia-utbrudd i Bergen i 2004, hvor rundt 6000 ble syke og et campylobacter utbrudd på rørus i 2007 som da er 10 år siden med rundt 1500 syke. Så fra tid til annen så har vi store utbrudd, ehm heldigvis ikke med tett mellomrom, eh men vi har andre mindre type utbrudd hvert år fra små vannforsyninger i Norge.
0: Hvorfor blir disse utbråttene så store? Så altså hvorfor er det så mange som blir syke for en oppdag av å få stoppe dette? Ja, det er jo sånn at eh, vannbårende utbrud de rammer jo eh,
3: mange mennesker ganske raskt, for vannet blir jo distribuert ganske raskt ut til befolkningen eh, og kommer det bakterier i vannet og alle drikker jo vann så kan det skje ganske mye på kort tid Øhm eh, så, men hvis vi ser på hva som er årsaken til utbrud, så kan jo det oppstå i forbindelse med svikt i vannbehandlingen. Det kan skje ved at forrensning kommer inn, som vi vet, i høydebasseng, eller ved inntrengning av kloak i ledningsnettet på grunn av lekkasjer. For ofte så ligger jo vann og kloak i samme grøft.
0: Ja, er det et problem, sånn folkehelsemessig, det siste vi snakker om nå?
3: Ja, altså, hvis, du får, hvis du får lekkasjer eller reparasjoner på gammelt ledningsnett, så kan det føre til trycklösa tillstånd i nettet och du kan få insug av kloakförorening fra eh, omkringliggande rör. Och det är självklart et ett problem och där är det också en samband det har vi ju forskning visst att det har samband med magtarmssjukdom.
0: Jag sa i inledningen här att eh, en del av de som har ansvar för eh, det kommunala dricksvattnet runt omkring eh, sitter och vet att de, de kanske har ansvar för tickande bakteriebomber. Är är det en formulering eh, du eh, kan gå god for?
3: Jag vill inte se si att det är en tickande bombe. Jag vill se si att rent generellt så har vi ett gott dricksvatten i Norge. Men det er utmaningar och det er sårbarhet eh, som vi måste snacka om. Eh, så detta med sårbarhet är jo ett tema.
0: När du säger att det är eh, det vi måste snacka om, är det ett problem att detta inte är käm schikligt på dagsordenen för tusentals människor blir sjuka og mange blir inlagda på sjukhus. Altså jeg tror sånne
3: hendelser får øynene opp, og det er klart det som ligger under bakken, det er noe vi ikke ser til daglig. Så det har kanskje ikke den aktualiteten som det bør ha. Men hvis vi ser på, spesielt når det gjelder Norge, så har vi en spredt bosetning, og vi har mange små vannverk. Og vi har lange strekk med ledninger som trenger ved likehold og utskiftning. Og det er jo utfordringer vi har, og spesielt de rørene som ble lagt etter krigen, var spesielt utsatt, og har både leggemetoder og materialer tilsir at de har dårlig kvalitet og bør skiftes ut. Så vi har utfordringer og utskiftningstakten på disse rørene er som du sa lavere enn behovet. Og eh, vi har stor lekkasje, vi har 30 prosent lekkasje fra ledningsnettet i snitt i Norge, og enkelte steder har vi helt opp i 60 prosent lekkasjer, mens våre naboland har jo under 10 prosent lekkasjer.
0: Ja, la oss snakke om våre naboland, fordi det er forskjell på um, på Sverige, Norge og Danmark når de kommer til drikkevaten. Hva er det som gjør at vi sier oss der? Ja, vi skiller vi oss i hvert fall ikke så mye ut fra Sverige.
3: De har det samme, de henter jo vann fra overflatevann sånn som vi gjør. men litt av det kritiske er at vi henter vårt eller det er ikke kritisk for dette hanterer vannverkene våre. Men forskjellen på landene er i hvert fall at vi henter drikkevann fra overflatevann og fra elver og innsjøer, og spesielt i lavlandet så er dette næringsrike vann som og som også er utsatt for flommer og forurensning fra omgivelsene. Og det fører sig seg bakterier, virus och parasitter. Og det kan også enkelte steder medføre algegift som også må hanteres av våre renseverk. Mens i Danmark har man ikke de samme utfordringene med vannrensingen som henter vann fra grunnvannet. Mm.
0: Jag vill spørre dig avslutningsvis, hva er de største truslene fremover for tryggleiken til norsk vatten?
3: Jag vill se si att det första som är nämnt med ledningsnätet är det blir också snackat om lite senare idag. Ehm det är ju det ett av de viktigste. så, så har ju en del människor också varit rädd för detta med sabotage och då vill jag ju se si att när det gäller dricksvattenvårdskriften så har den en bestämmelse som kräver att vattenmärkena kartlägger farer, både med hensyn på avvik och beredskap. Og alt som har med for eksempel herverk, vandalisme, terror og IK-trusler og den type ting, det skal etter loven ha betydelig fokus hos alle norske vannverk i i arbeidet med beredskap, som er da forsterket i drikkevannsforskriften med en ny bestemmelse om forebyggende sikring. Så i vann, så ligger det implicit at vannverkene skal og har ansvar for at de har ett robust system for detta.
0: Og så har vi, vi klimaendringene. Og så er det
3: klimaendringene. Og, og en kan nedbør. Ja, og det er vel det. Når vi snakker om uforutsette hendelser, så er dette med klimaendringer noe vi vet kommer. Klimaendringer knyttes til økt nedbør, mer styrt regn og flommer, og overflate avrenning. Og dette vil først og fremst påvirke råvannskvaliteten, men det vil også kunne gjøre gamle og utslitte rør mer utsatt i forhold til lekkasjer og innsug av kloak i drikkevannet vårt. Nå viser forskning at våre store vannverk er rustet for å takle de klimaendringene som kommer. Vi vet at det blir mer farge og mer partikler, og vi vet att det kommer mer ekoli, og vi vet at det kommer mer, mer type bakterier i råvannet som følger av avrenning og flommer og den type ting. Men de store vannverkene er godt rustet for det. Det mer, som er mer usikkert er de mindre vannverkene.
0: Vi ska snart snacka med en som representerar också de mindre vattenmärkena. Tusen tack ska du ha Line Ødegård Angellof fra Norsk Folkehelseinstitutt for at du kom hit og var med i desse dagar. For som vi var inne på ansvaret for kvaliteten og trygg leiken i norske vannverk er det kommunane som har. Og i kommunane så er det jo politikerane som styrer. Nu skal vi høre historier til hos som både er lokalpolitiker og sykepleier, men som ble like hjelpeløs som flere andre på Askøy da hun fikk magekramper og 40 i feber. På Askøy utenfor Bergen har flere enn 2000 menneske blitt syke den siste tida, og over 60 har blitt innlagde på sykehus, flere av de barn, på grunn av bakteriesmitte i det kommunale drikkevatnet. Og i forbindelse med denne sendingen har vi vært i kontakt med flere for å få dere historie med i disse dager, men en etter ein har de måtte avlyse fordi de har blitt syke eller sykere de siste dagene. Men en eh, som er på føttene, i alle fall enn så lenge, det er Siv Høgtun. Hun er intensivsykepleier av yrke og har også en fortid som ordfører for Høyre på Askøy. Eh, jeg begynner med å spørre deg, Siv, hva leis er formen din?
4: Jo, jeg, er, jeg er bra. Jeg er oppegående, som du sier, men jeg er ikke helt frisk her nå.
0: Nei, hvor, på hva måte har du vært syk? For, forklare oss kor hvor hvordan dette har rammet.
4: Ja, dette startet med at jeg gikk på jobb som sykepleier på tirsdags ettermiddag og synes ikke var helt i form, men jeg skulle nå klare ut den vakten der og sto nå på men kom hjem og gikk rett i seng og der ble jeg til nesten til fredag Jeg hadde veldig høy feber og de andre symptomene som alle andre som har hatt dette har altså med diarere og veldig mageknip 40 feber og lå og svettet og det du gjør som sykepleier det er å få i deg nok drikke så jeg låg hele onsdag og torsdag og bare drakk vann så fikk godt i meg av det vannet som jeg skulle ha drukket da
0: Har du vært så dårlig tidligere?
4: Nei, vet du hva? Jeg tror aldri jeg har vært så syk. Altså, med 40 feber og tar parasetter på rett et tidspunkt hver sjette time, og ikke får feberen ned mer enn til 39. Så jeg var, jeg var skikkelig dårlig. Eh, og det tror jeg det er mange andre som har vært også. Eh, så fant jeg ut at jeg skulle... Jeg måtte jo ha en sykemelding, for jeg skjønte jo at komme på jobb som sykepleier på fredag og lørdag och först skulle vi de sända den sjukemedlingen men så blev ju jag kallad ner till legen då tokstags att med då kväll för de måste ta blodprover för här då var det någon flinke sjuksköterska på legevakten så det skönt at her var det lätt många från samma nabolag så det ringt ner med de samme symptomen alltså feber och diarré och magknip
0: mm. och då gick alarmet
4: ja. Jeg kom ned, det var vel kanskje en av de første, så det var tydelig at det var veldig travelt på legevakten, og det var tydelig at de fanget opp at her var noe i emning. Men jeg tror ikke de skjønte der og da hva som kom til å skje utover de neste døgnene. Mm.
0: Sive Haugtun, kan du forklare hvordan dette har påvirket Aske? Vi vet jo at veldig mange har blitt syke over 2000, og mange har blitt innlagde, men hvordan har dette påvirket Aske i att det kommunale vattnet har gjort så mange mennesker syke?
4: Ja, jeg tror det er veldig mange følelser der ute nå. Jeg tror det är mange som er skremt. Jeg selv må jo si at jeg er skremt, for jeg er en litt sånn ja, ikke sånn. jeg intensiv intensivsykepleier så det skal litt til for at det skal bli litt sånn satt ut men dette var skremmende og jeg tror det er på Askes som skremt, mange har vært veldig syke jeg er noe relativt god form til vanlig, men tenk på de som har kanskje i dårlig form og har et syk, en sykdom i grund, mm. som har blitt reddet og eh, ja, også det å ikke ha tillit til drikkevannet, det er noe som er fundamentalt og grunnleggende, som en kommunal tjeneste som drikker vannet. Det er det det ikke, som er det skremmende her, til
0: Siv? At, at dere mister tilliten til noe som de fleste av oss tar for gitt?
4: Ja, det tror jeg har satt mange ut. Samtidig så må jeg si at når dette har skjedd og fullständigt omfang av det så väldigt mange var sjänte, många var skrämt. Men så så vi också hur Danaske kommun stod upp och både administration, sekretariat, kundetag, legevakt, vatten och avlopp, har jobbat och jag må ju bara säga si att jag syns de har tagit det på ett fantastiskt möte när detta först skedde. Eh de har stått på, de har kört ut varntingar, de har gett information, jag har följt med all information som har getts. Så og naboer begynte å hjelpe hverandre, frivilligheten, Røde Kors har stilt opp og stilt seg til disposisjon for å hjelpe folk som trenger det, så, så er jo det også gode å ta med når situasjonen er sånn. Er.
0: Siv, du har våre ordfører på Askøy for Høyre, og du stiller til valg ved Haustens kommunevalg igjen. Det betyder at du i teorien i alle fall kan bli ordfører igen. Hvorfor har ikke politikerne på Askøy etter så mange advarsler og meldinger greid å ordne opp i dette før det gikk så gale som det gjorde?
4: Ja, for å si det sånn, både vann og avløp har vært saker som har vært i kommunalsystemet systemer, og vi har ju en vann- og avløpsplan og ifølge som Politiker kanskje jeg husker at vi har fått forelagt oss at det har vært kritisk med hensyn til kvaliteten på vannet. Men det har vært det de har. mange
0: kokevarsel opp igjennom årene da?
4: Ja, det stemmer. Og det har vært forklart at dette kokevarslet, det, det har kommet for vi er klar over vi har et gammelt rensanlegg på øvre klappet. Og det rensanlegget, det har ikke gjort. Altså når det er en barriere har vært ute av funksjon, så har vi fått kokevarsler. Men det har bare vært sånn at for sikre skyld. Eh, jeg har aldri hørt at dere har blitt syke av vannet då. Sånn at de kokevarslene, så vi har vært klare over at vi har et gammelt vennstande, og vi har vært klare over at vi har gamle rør, og vi er klare over det at vi må rydde opp i dette, og det må gjøres.
0: Men hva er grunnen det... til at det ikke har blitt gjort før da?
4: Dette er en stor kostnad, og Askei får ikke bare en kostnad på vann, men de får en kostnad på avløp også, fordi de har blitt satt krav om store grenseanlegg, der det er flere innbyggere enn 20 000, og det er det på sør av Askei. Så vi står foran veldig store investeringer både på vann og avløp, og denne dette er helt uavhengig av det kommunale budsjettet dette går på vann og avløp så er abonnentene som betalar det vil si de innbyggerne så hvis vi då står går i gang med storslett utbygging på vann og avløp noe vi må gjøre vi må ha en plan vi må gjøre dette så vil vann og avløpsregning som innbyggerne får i posten, øker betydelig. Og det har vært sagt at vann- eh, og avløpsregningene på Aske skal opp med 20 000 kroner. Det er veldig mye penger å sende ut i en regning til innbyggerne.
0: Men du, Siv, er det, er det slik at fordi eh, dette er vanskelig å selge til velgerne, nemlig at de må betale mye mer penger i kommunala avgifter, er det en av årsakene til at eh, det ikke har blitt gjort noe med dette før?
4: Eh, det er ikke det at det ikke ble gjort noe med dette før. Jeg oppfatter at vi er i en process. Vi har forelagt oss mye, mange saker på vann og avløp, og jeg mener jo det att vi er i en process där vi har sagt att denne regningen kommer til å stige, og jeg, som politiker så er jo ikke vi ute i falt og ser hva ledninger som skal skiltes ut. Dette ligger ju i administrasjonen, og jeg regner med at hvis det hadde vært sånn at det var så kritisk at Noken i realitet att kunne tänke sig att detta kunde ske. Så har motivet vi har fått en sak förelagt politiskt och jag tror inga politiker ikke ville ha ha samt den regeringen då till invigarna vi visste att detta detta kunde vara en konsekvens. Det er tre månader
0: till kommunalval Siv Högtun och du är kandidat för Högre. Tror du att denna skandalen på Askö kommer till att påverka lokalvalet?
4: Jeg tror jo det at dette som har skjedd nå, det er vel ingen politiker alene, varken den ene eller den andre siden som kan ta skyld og ansvar. Jeg tror ikke vi skal være så opptatt av å finne ut hvem, hvem som har, om den er noen som mer eller mindre ansvar. Dette er et kommunestyre som har ansvar for. Og jeg tror det at det det denne saken har gjort har väl vekket alle politikere og sier här må vi få til noe med en bred politisk forankring. Her er det ikke noen lette Här Her vi nødt til å finne i et brett politisk flertall og få gjort den jobben vi ska gjøre. Men først av all så må vi finne ut hva er det egentlig som har skjedd. Hva er det som har skjedd Vi har ikke fått klaret helt på hva er det smittekilde som er her nå?
0: Siv Haugtun, jeg ønsker deg fortsatt god betring, og håper du kommer deg raskt til hektene, og så takker jeg deg for at du kom deg på beina og var med i disse dager. Vi skall flytte fokus från ask och bakteriesmitten som har gjort många sjuka där och se på tillstånden i norska vattenverk för det är de som skal sørge for att vi får rent och tryggt vatten i springen. Med oss på scenen nu har vi fått to som följer situationen i norske vattenverk tett. Det är Liv Kari Skudal Handsten, hon är administrerande direktör i rådgivende ingeniörers enkelt sagt den private delen av norske vassbransje, og Arnil Krog, rådgiver i Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vassbransjen i Norge, eget av 365 kommuner i landet. Dere har begge gjort utgreien som viser at oppgradering og investeringsbehov i norske vassverk og ledningsnett er stort. Hvor gale er dette? Jeg begynner med deg, Liv Kari Skudal, Hans Sten fra den private delen.
5: Ja, vi begynte jo å gjøre en undersøkelse allerede 2010, der vi så egentlig på all offentlig infrastruktur og bygg, og der det var avløpsrørene og vannrørene som var og lå ganske dårlig an. Så vi har gjorde da en ny vurdering i 2010, og nå i, i forbindelse med, med valget i 2019, en, en oppgradering av tallene, eller for å sjekke tallene, og vi har kommet til at etterslepet har vokst sig til eventyrlige, det astronomiske tallet, 220 milliarder. Det er litt liksom, sånn det er vanskelig å nesten å fatte hvor stort det har blitt.
0: Så 220 milliarder kroner må till mm, mm. for å få ett rør- og ledningsnett som dere mener er godt nok.
5: Ja, dette er også med de private stikkledningene, men likevel så är det enormt stort. Og noe av grunnen det er jo det att vi har hatt et vedlikeholdsetterslepp länge. Og hvis det ikke tar tak i det, så blir det liksom en snøball, det begynner litt lite, og så bare ruller det på seg og ruller på seg, og så blir det, det, som vi ser her, astronomisk stort.
0: Og så har vi hørt at uh, hvis en skulle sette i gang med dette, i, med dagens tempo, så er en ferdig om hundre år. Er det, er det riktig, eller er det en leikmetall?
5: Nei, vi har vel sagt 150, så det er, det er alt for lav utskiftningstakt, men det er klart det er et enormt mye ledningsnett. Hvis vi tar det ledningsnettet vi har på vannrør i dag, og tar det rundt ekvator, så vil det faktisk gå 1,2 ganger rundt ekvator, så det er klart det er mye ja. å ta tak i.
0: Og ansvaret for å ta tag i dette? Anil Krog, det er jo de kommunene som har, og du er rådgiver i den organisasjonen som, som samler norske kommuner og vassverk. Hvorfor står det så elendig til, som vi hører her?
6: Eh, nei, det, altså, nå er det jo heldigvis ikke sånn at det står elendig til overalt, men det er jo helt klart så sånn at ledningsnettet er forskjønt, og vi har jo også snakket om dette lenge, og all materialet från Riff är ju för såvida baserat på inrapporteringen från alla norska kommuner. så jag tror nog nog av det eftersläp och det att det skylles att detta är vi ser. Dessa rörna gravnar. Ehm vi tar det för gitt att vi har vatten i springen 24/7. Vi kan dra ner i do akut när det passer att ta en dusch. Eh det er, det er måte, og det sån är det ju. Eh och därmed så tar man lite för gitt. Och så tänker man inte så mycket över att detta må väl likhållas och förnyas. Eh uh, och och så är det ju också detta med uh, det kostar mycket gräv idag och hellrevis så är det ju sån att alltså vanna är ju där Så så altså, jag tror det har blivit en lite sån kanske lite sån sovepute
0: ja, en ting er vi som forbrukere ikke tenker så nøye over dette før vannet enten er vekke eller farlig for oss. Men en annen ting er jo det som har ansvaret, kommunepolitikerne. Nå hørte vi den tidligere ordføren på Askøy som var uroa over hva dette ville koste innbyggerne i kommunen å få ordna opp i dette. Er det viljen eller er det evnen i kommunene dette står om, Anil?
6: Nå har ikke jeg gå in på noen sånn politiske diskussioner, men det vi vet er jo at i gjennomsnitt i dag så er vann- og avløpsgebyret i norske kommuner på rundt 9000 kroner, men selvfølgelig med store variasjoner. Og 9000 kroner per husstand, det er 25 kroner dagen. Som jeg jo kanskje vil påstå ikke er sånn alt for dyrt da, med tanke på vad du faktisk får igen og hvis du sammenligner med strøm eller andre infrastrukturtjenester. Men det er klart at... Det koster å fornye og, og gjøre noe, men det, det, det koster jo også mye å, å la være. Og, og det er jo det vi kjenner på nå. Så vi er jo väldigt opptatt av at kommunene må lage fornyelsesplaner, at de må gå gjennom og se tøydgangspunktet i sitt ledningsnett, og hva er det vi må gjøre, og vilken fornyelsesakt er det vi må ha. Og vi har jo også sagt det at vi anbefaler i snitt ca. 1% hvert år. Det betyr jo da, eh, har du en levetid på 100 år på ledningsnettet. Idag så är förnyelseprenten på 0,7 så det betyder att den må ökas ganske mycket men det är också nog med det att kunna ta en sån ökning på väldigt kort tid. Det finns inte nok kapacitet ocharken i kommunerna eller hos rådgivarna eller entreprenörerna till att vad ska si, i vare men detta här så det Så om noken hade
0: bladdat upp det 200 och något 20 miljarderna i morra så hade det inte hjälpt.
6: Inte
5: i morra nej. Ja, jag tror att uh, vi har jo haft en utfördril länge. Jag själv gått på det gamla NTH eller NTU nu och det var länge där många år uh, som det för vi faktiskt fick vår första lärobok. Uh, det var massor av stensiler och massor av ting, men det att få faktiskt en lärobok innan var något avläg. Det har inte varit ett ett uh, attraktivt uh, något fag, tänker jag. Många har tänkt att det är uh, liksom handlar om vatten og kloak och det er ju inte så spännande, men detta handlar ju faktiskt om folkhälsa och miljö og er egentlig et veldig viktig og spennende område, så jeg tror også det å få rekrutteringen til faget og området eh, er centralt.
0: Vi har sagt det før at dette er kommunene sitt ansvar, og nå når eh, situasjonen har utviklet seg på Askøy, så er det flere parti, i alle fall to, SV og Arbeiderpartiet, som har sagt at kommunene bør ikke sitte og leine med dette ansvaret. Staten må in og ta grep, eh, også økonomisk ville det løse situasjonen?
5: Ja, det ville det jo ikke hjelpe med økonomisk støtte, men jeg tenker jo noe som kanske har vært viktigere alltså for det finnes jo, som Norsk Vann påpeker, en del kommuner som har faktisk gjort jobben sin. Vi har Ås kommune, vi har Elvrum, Østre Toten, Larvik kommune, det er kommuner som er kjempeflinke. Det vi etterlyser er mer noen som tar det sentrale ansvaret, som sier at vet du, dette er mitt område i dag, så er det litt pulverisert hos de sentrale myndighetene. Vi har sett på at det, vi tror det er spredt over 11 ulike departement og direktorat, og da er det ingen som på er med på å dra dette opp, få beste praksis. Vi har, som mange snakket om her, så er det, sånn, det er en motstand med å få opp gebyrene. Det finnes smarte teknologiske løsninger som noen tar i bruk. Dette må deles, men det er ingen som får hverken stjerne i boken eller primiert av å dele. Så det her er en en balanse mellom en måte, økonomi og smarte løsninger og et, et sentralt eierskap også. Eh, det å fortsette som før og tro at vi bare fortsetter å la kommunene holde på, det tror vi ikke går, og vi tror noen kommuner må ha hjelp.
0: Vi hørte Folkehelseinstituttet, som er den korrekte nemningen, snakke om at det er fare for smitte på vassrør som leker, fordi rett ved av ligger det kanskje et klokkrør som också leker. Og nå snakker jeg til deg, Anil Krog. Dette høres jo, det høres jo ut som det må gå gale på et tidspunkt.
6: Ja, det gjør det jo, men nå er det jo sånn at de vannledningene som lekker, det, det er jo et trykk i de ledningene som gjør at det, det lekker ut, men det kommer jo in. inn. Og det eneste gangene det kan komme eventuelt forurensninger in er jo hvis man gjør nettet trykkløst, og det gjør man noen ganger i forbindelse med reparasjoner. Og hvis man har hatt store lekkasjer som man må grave opp og fikse. Men da har jo de aller, aller fleste kommunene veldig gode rutiner for å hindre at forurensninger kommer inn i ledningsnettet. Og det spiles og det kloreres og det tas prøver før man sier at vannet er trygt igjen. Eh, og i mellomtiden da så får de andre alternativ forsyning eller man setter ut vanntanker. Sånn at det er jo... Altså hadde det vært så ille som man kan få inntrykk av i media så hadde det jo vært veldig mange syke hele tiden. Det tror vi jo ikke at det er. Vi har jo ingen tall som underbygger det, i hvert fall.
0: Er faren for bakterieuregning i fjellanlegg og i vastkjeller større enn faren for smitte gjennom sprukne rør? Eh,
6: altså, jeg har jo ikke lyst til si at det ikke kan skje. Det, det helt klart, altså, Line viser til en undersøkelse som viser at altså, man kan se en forskjell på at man får flere sykdomsudbrudd der hvor det har vært eh, tryggløst nett. Men eh, det foretas jo ganske mange reparasjoner hvert år på ledningsnettet eh, hvor, hvor da ting fungerer og rutinene er i orden. Eh, så ja, jeg, jeg tenker liksom at det er, det er ikke det er heldigvis ikke sånn at, at det er stor fare forbundet med dette, men men det er jo en grunn til at vi mener at altså fornyelsestakten må opp. Um,
0: og for det at det skal skje, så må jeg og andre innbyggere i Norge være forberedt og villige til å betale det det koster.
5: Ja, det tror jeg. Og særlig med tanke på at det har blitt så stort etterslepp, så blir det jo litt sånn urettferdig, for det, dette skulle jo kanskje begynne på å få flere år tilbake. Men man må på ta regningen for at hvis vi venter enda mer, så blir det jo enda større. Uh, og når det gjelder hva som er på en måte verst, så har vi i hvert fall vi vurdert det som at det er, er nett, altså rødledningene og avløftnettet er jo enda dårligere. Uh, så vi mener at det er mest kritisk å se på ledningsnettet.
0: Jeg har lest at det finnes vassrøy i Norge som stammer fra 1800-tallet. Er det virkelig sant?
5: Det stemmer, men det er ikke sikkert det er de som er dårligst. Det man la på 70-tallet var mye dårligere, og det, så, så sånn sett så er ikke alder alltid det som er centralt.
6: Nej det er helt riktig, og heldigvis er det også sånn at det, de ledningene fra 1800-tallet, de er jo he, he, veldig få, det er jo i lite mindre tall, selv om jeg skjønner at det er veldig artig å trekke opp det. Uh, av og til, men, men det er heldigvis ikke sånn. Uh, gjennomsnittsalderen på ledningsnettet i Norge er i underkant av 40 år, så det kan ikke ha alt for mange av disse 1800-tallselevningene. Altså.
5: Ja, det var vel det som sprakk på Jungstorvet for et par uker tilbake. Så det går i stykker, ja.
0: <laughs> det går i stykker til slut, hvis ikke det blir fikset i tide. Takk skal dere ha, Liv Kari Skudar-Hansten, som kom fra Rådgivende Ingeniørers Forening, og Anil Krog, rådgiver i Norsk Vann.
1: Du høyrer NRK p
0: For mange av oss kommer det som en overrasking når drikkevattenet viser seg å være foruregnet, eller når strømmen blir borte i dagesvis. De tingene vi tar for gitt reflekterer vi ikke særlig over når de er der. Men det finns folk som tenker med uro på alt som kan gå galt. For før eller senere så går det jo galt og de førbuer seg på å overleve langt utover den beredskapen som styresmaktene råder alle husstandard til å ha. Här är Michelle van Koforden. Jeg uttalte neppe etter navnet ditt helt presist, Michelle, for du är opprinnelig fra Nederland, men ordet «prepper» Det klarer jeg å uttale, og det har jeg akkurat lært meg.
7: Og, og du kaller deg for en prepper. Nu stemmer, ja. Hva, hva betyr det? En prepper er en som er forbereder seg på det verste og håper for det beste. Forberedt på alt. Strømløs, hjemme, uten vann, som problemet nå er på Gjerskøy. Bakterier, biologisk, alt mulig. Krig, krise. Krig, krise, ja og alt kan gå galt. Å, jeg har lyst me si med en gang. Jeg er kan paranoie. Hva er du da? <laughs> Normal. Jeg okay. forbereder meg var, i tilfelle. Men vet jo aldrig? Nej, det, det har vi
0: jo lært oss. Men eh, på hva måte forbereder du deg, sånn praktisk, eh, konkret?
7: Eh, det er ganske enkelt. Det gjør meg. Da har jeg ca. 200-300 liter vann. i huset? I huset, ja. Okay. Det kan jeg bruke. Det, det kan i hvert fall holdes i, sier Fem-seks måneder. Og da bytter vi ut igjen. Så gjør jeg det hver gang. Så jeg har alltid vant igjen litt. I hvert fall få to-tre dager. For blir det vær, da stikker vi Det til plats hvor vi har. Og det kan vi bli ganske lenge. Da har vi masse vann.
0: Ja, for du har en, en hemmelig stad du kan søke tilflukt i.
7: Det stemmer, ja. Ja, har jeg matt, drikke, transport...
0: Så eh, hvis du nå hadde budd på Askeøy, eller som eh, en liknade vaskrise skulle komme der du bor, så hadde du ikke blitt påverket helt tatt, eller?
7: Nej. Ja, kanske fordi det fleste ble smittet før det ble varslet. Det må vi også si på, ikke sant? Jeg kan godt, jeg kan godt bli smittet før det har sagt det. Men hadde vi vært klare over det, da hadde jeg ikke blitt smittet. Men selvsagt, jeg har et filter hjemme, og det mange som har kjøpt seg et filter på Ebay eller Bassan. hva det er. Filtret ekstra på kranet, hvorfor ikke? Det er lov. Og så
0: har du noe opp i vannet også, for å være sikker.
7: Ja, det, jeg har jo klorin i vannet, den er i kjeller. Og klorin må jo, den, den må du har i vannet for å drepe bakterier. Og det er mange kommuner faktisk som ikke bruker klorin for å rense vannet.
0: Men Michelle, du säger at du ikke er paranoid. Nå gjetter jeg jo på at det sitter folk og hører på dig og tenker at jo, jo, han, han er ja. jo
7: paranoid. <laughs>
0: Men du er i alle fall veldig godt forberedt. Ja. Også er det mange av oss som ikke har 200-300 liter vatten stående klart. Ja.
7: Det er ikke mange som har plass i det. De som bor på oljeblokket for eksempel. Ja. Der finnes jo andre løsninger. Men hva sier du
0: til oss da som ikke har tatt sånne drastiske grep som du har gjort?
7: Søv er for at du har eh, for inndak reserve van. Du kan kjøpe noen små dunker på 25-10 liter, liter eller på biltemmer. Og hvis du bare er alene, da kan du ha to. Da kan det bli tovdaker. For van trenger vi, u ansett?:
0: Absolut. Og så tänker jeg når du hører om det som har skjedd på Askøy, der folk har blitt veldig syke, veldig mange... Blir du overrasket når du leser de nyhetene?
7: Eh, både ja og nei. Jeg visste ikke at eh, bamnetet band, i Norge var så gammel. For de fleste ble nok garantert lagt og sagt hjemme, så de holder seg i hundre år. Ja, det var rett etter krigen, var det ikke det? Jo. Så den er 100 år og snart slutt. Ja, sant. Det burde de ha ting seg litt over før, og startet å bytte ut, i det de blir for sent, som nå. Så det er en ansvar som kommune eller staten har.
0: Du er fra Nederland, Michel. Er tilstanden i ditt gamle heimland betre når det gjelder tryggleik i vattnet? Nei. Nei. Hvor leser dere det? Der?
7: Den, den bakterien som de ble smittet med nå, det leser jeg i dag, jeg ble overraskt over. det er faktisk hundre tusen mennesker som ble smittet med det der, hvert år.
0: Michel, hvis vi skal lære noe av deg som altså er en profesjonell prepper, forberedt på det verste, men håper på det beste, hva råd gir du til de som hører på nå, og lurer på om du kanskje har et
7: poeng? Ja, det er poeng i å ha vann hjemme. Om du nå er naive eller ikke. Vann er noe du trenger hver dag, uansett. Ikke for et forlett, men for å drikke. For å lage mat, men hvis vi ikke har plass til 300 liter, hvor mye bør vi ha da? Ja, 10-25 Men det må jo blandes med klorin, og det må du være veldig forsiktig med, for du kan ikke bryse, bruke hushålsklorin. Men hvorfor må vi ha klorin i vattnet når vi har tappet det? Dreper det dreper jo bakterier, for når vannet står stille i 5-6-7 dager, da kan man allerede ikke drikke det. For den er ikke behandlet. De flaske du kjøper i butikket, de er behandlet. Du må, Folk må regne ut på internett selv Hva mange milliliter Klorin det går i 10 liter, 100 liter
0: Ellers så kan det gå gale da, der.
7: Du kan bli veldig syke av det ja. Tror meg, jeg har prøvd det
0: Du har prøvd det, Michel van Koforden Tusen takk for at du kom til Dette dager og lærte oss uh, Prepping Ja, vei så god Vatten er viktig for å leve og overleve, men på hva andre måter er vatten avgjørende for mennesker? Og hvorfor sett oljefondet og investorer penger i vatten hver over? Det er det neste vi skal snakke om her i disse dager. Vi har fått på scener Kim Gabrielli fra UNICEF og Tina Saltvedt fra Nordea. I Norge er vi velsignet med mye vatten, Kim, Tidvis lagsomt mye, men eh, halvparten av hveras folk bor i områder som er utsette for mangel på vatten, og i mange av dessa lander jobber UNICEF. Kan du nå gi oss et overblikk over tilgangen på rent vatten i hvera, det store bildet? Altså, jeg har lyst til
2: å med å si at uh, vi får jo inntrykk fra media at det står veldig ille till i verden, men det store bildet er jo generelt at uh, mänskligheten både blir rikare, smartare och sundare. Eh det av de bästa exemplen på det är ju att vi har halverat antal människor som ikke får rent dricksvatten sedan 1990. Ja,
0: det går i riktig riktning, men det går ju också sent och för mange är vattenmangel och orena vatten ett stort problem. Vad förer det till?
2: Alltså tre av 10 är ju fortsatt har ju rent dricksvatten, så det är en stor utför utmaning och vi ser ju nu också att at klimautfordringene, krig, utfordrer rett i større grad enn før. Ytterste konsekvens, så dør det altså hvert år rundt en halv miljon barn av sykdommer som er knyttet til urent vann. Det vil si at under, altså under fem år, da, av de barna som dør under 5 år, så er det nesten ti av de som dør av, av urent vann, rett og slett. Og da er det ofte, liksom, ja, hva betyr nå det egentlig? Og da tror vi skal se for oss diaré, som er den viktigste, viktigste årsaken til det, som er slags rovdyr. De tar de svakeste først, barna, men også de barna som mest utsatt, som er syke fra før. Som, det som gjør at man blir rett og slett uttappet. Har alle har hatt diaré, og alle lytterne kan forholde seg til det, men tänk om dere hadde hatt diaré kontinuerlig i flere måneder, sånn at kroppen blir helt uttørket. Og det er for oss i Norge kanskje ikke så vanlig, men hvis det går lenger, hvis det går 100 år tilbake, så var det altså sånn at 9 av 1000 eh, barn eh, døde av, av vannbårende sykdommer, også i Norge.
0: Ja, og urent og farlig vatten tek altså livet av flere mennesker på kloden enn hva krig og konflikt gjør. Og vi skal snakke mer om hva faktisk vatten har slags rolle i kommande kriger og konflikter. Nå er Tina Saltvedt fra Nordea. Vi kjenner deg tidligere som oljeanalytiker. Nå jobbar du med Grøne Fond i, i storbanken Nordea. Og grunnen til at du er her er fordi at eh, både oljefondet og investorer har sett pengar i vatten være over å investere i prosjekt. Hva, hvorfor gjør de det? Altså
1: det vi ser er jo at etter, altså, hvis det blir vanskeligere tilgang på vann, så vil jo også vann ha en annen verdi. Og eh, det er ikke tvil om at uh, her i Norge så har vi jo hatt et luksusproblem for vi har jo hatt veldig mye vann Det har gjort at vi kanskje ikke har tenkt at det faktisk koster noe å ha vann Kanskje har vi faktisk betalt for lite for det vannet vi har tilgang til uh, Jeg tror nok nå at vi begynner å se at vann er som veldig mange andre råvarer, det er jo et produkt som kan også selges og kjøpes, og det må jeg også først og fremst si at det å handle i råvarer, det er veldig vanskelig, det er knyttet stor seko til det. Så det er ikke noe man vil anbefale noen å gjøre. men det er klart at jo vanskeligere tilgang det blir på på vann, eh jo selvfølgelig vil det påvirke verdien på dette vannet. Og jo høyere verdien på vannet blir, jo mer attraktivt det blir det kanskje også å investere i det.
0: Men kan vi se for oss at vann sånn finansielt blir den nye oljen?
1: Ja, altså det er i stort sett de fleste råvarer så kan det handles. men det som er utfordringen med råvarer det er at de er ikke jevnt fordelt rundt på jorda. Og det gjør også at veldig mange råvarer, det blir styrt av land som ikke har et demokratisk styre sånn som vi har her i Norge. Og det gjør også at inntektene for eksempel fra salg av råvarer, de kommer ikke nødvendigvis befolkningen til gode. Det kan komme til diktatorer, slik at inntektene blir ikke jevnt fordelt. Og det skaper jo mye krig og konflikter. Det har vi jo sett med olje senest. I dag har vi sett at det har altså at råvarer kan faktisk brukes som et maktvåpen, och det är ju också faran med vatten för at etter vart som vi ser klimatändringarna kommer att du kan få en annan fördelning av vatten på jorden så är det klart att det också kan brukas som en maktfaktor för vi är helt avhängiga av vatten för att leva.
0: Kim är vatten ett
2: våpen i krig? Ja, det er helt klart det. Altså eksempelet fra Syria viser jo at eh, hvis du har to fiender som inntar en by, eller så to grupperinger som inntar en by, så og, eh, kontrollen på central sentral, altså steng, hvor du kan stenge av vannet i en del av byen, på, på den andre siden byn, så kan man bruke det sånn at de sivile ikke får vann. Og det vi ser i, i kriger i dag er jo at det er tre ganger så mange barn som dør av, av at ikke de får, eller, ikke får vann, eller at de får vannbårende sykdommer, som eh, direkte boll. Så det er i Syrien som har dødd av vannrelaterte årsaker, som, som det vi tänker på vanligvis i, i krig. Da. Så det er klart det er ett eksempel, og så finns det jo, som vi alle kjenner til, mange grensekonflikter knyttet til vann rundt omkring i verden. Ja. Og som Tina
0: her sier att uh, det har vært krig og konflikt knyttet til uh, resurser. Uh, frykter det i UNICEF at, uh, at vi får nye krig og konflikter rundt uh, vassressursene? Altså, det vil
2: vi vel nesten kunne anta. Det er i hvert fall mange studier som viser at, du vil, at dette vil være... Vi ser jo at det er stadig større fokus på muligheter for... bli altså det blir vanskelig å få tak i vann, og er da, krig er jo en grund til det, men også at hvis temperaturen og hav, havene stiger for eksempel, så vil jo ferskvann kunne blande seg med saltvann. Vi vil også få den typ sykloner som vi får, som, som du har vært inne på også, så, så tar jo, eh, altså vann tar jo både liv og gir liv, sånn at for mye er jo ikke bra, og for lite er jo heller ikke bra.
1: Men det vi ser är ju att för exempel nå när visst det blir knappt på vatten enkelte städer, värdigen på vatten börjar att stige, så börjar vi som människor också tänka annorledes. Sällskapet börjar att tänka annorledes och då kommer också kreativiteten och innovationslistan. Så det vi ser är ju också att fordi man kanske förväntar att det kan bli knappt på vatten enkelte steder, så börjar man att se på metoder för kanske att rense saltvatten, liksom att man kan bruka det till andre ting som i dag bruker vannet vi får fra, fra ferskvannskilder. Eh, I tillegg så ser vi også att selskapet begynner å bli mer og mer bevisst på hvor mye vann de faktisk bruker. Og dette her ser vi begynner å bli et krav fra investorer, at du må begynne å legge frem du har en strategi på vannforbruket ditt, fordi att vann begynner å bli en knappere resurs enkelte steder, så vil det også vara krav om att du skal være mye mer åpen om hvor mye vann du bruker i, dine, i din produksjon for eksempel. Blant annet er det jo noen industrier som er mer vannintensive for eksempel eh, bryggerisektoren, det kan være jordbruk eh, og da vil man etter hvert begynne se på selskapene så vil man begynne å måle kan du redusere ditt vannforbruk noe fordi at det vil kanskje gangene selskapene, rett og slett fordi at vann vill bli en knapp faktor, det vill bli dyrere og en økende kostnad for selskapene
2: ja, dette er jo helt klart noen som også Oljefondet ser gjennom at de har så såkalt forventningsdokument som går akkurat på dette om hvordan bruker du vann, hvordan forholder du deg til vann. Og for UNSEF som er ansvarlig for vann i nøddelelsituasjoner i FN, så ser vi at dette blir en helt avgjørende sak fremover. Og det er jo som du sier, det er veldig stor forskjell på hvor mye tilgang har man. Altså de med, altså lavintektslandene, så er det jo bare 60 prosent som har tilgang till rent vann men så oss er vi selvfølgelig nærmere hundre. Så det er, det er å finne konkrete løsninger på dette. UNSEF har også et venturefond. Vi prøver å investere i løsninger. Vi må på en side løse det gjennom de tradisjonelle måtene, og så må vi også tenke nytt samtidig. Og da er vi avhengig av at investorene bruker penger, for der investorene setter pengene, vet vi også at uh, selskapene følger etter.
0: Men er ikke det et stort problem da, dersom hverdagsvassressurser blir privatiserte og eid av folk med økonomiske interesser?
2: Jo, det vill jeg mene at det er. Uh, så ska vi ikke generalisere dette, for det vil være ulike situasjoner, men selvfølgelig så bør vann være offentlig tilgjengelig. Men det vi snakker om här er jo ulike løsninger på, for eksempel å gi det offentlige redskap til å eh och rensevatten som som jag nämnt med sant, det och rensesaltvatten eh eller det att se på olika typer för att hämta upp mer vatten som vi tillräckligt har tillgång till.
0: Jag var for eh, et par år sedan i eh, Cape Town i Sydafrika då den stora vaskrisen nådde storbyen och då var det rätt att säga så likt att eh, folk måste ut på gatan med vattendonkar och tappa vatten ifrån eh, vatten eh, pumper og tanker som styresmakten hadde sett ut. Meksiko sitter i en annen værsby som har hatt problemer med vasstilførsel, og da lurer på Tina, når en ser slike skrekkscenarier som det jo faktisk er, når så mange millioner mennesker risikerer å miste vatten sitt, er det der mulig å gjøre gode penger for de som vil investere i teknologi eller vassrensingsprosjekt?
1: Det er klart att det är jo mulighet till å gjøre gode penger fordi at verdien på vann vil da stige. Men jag tänker här må man jo prøve få frem løsninger som kan gagna alle, at alle får mer tilgang på vann. Och da er det jo nettopp som går på dette. Hvordan kan jeg bruke mindre vann i mine prosesser? Hvordan kan man rense vann slik at flere får tilgang på det vannet som är tilgjengelig? Så jag tror att man trenger private investorer til å lage de teknologiske løsningene för att få en mer effektiv effektiv distribusjon av vann. Men dermot så er jeg veldig skeptisk til det med eierskapet til vannkildene, fordi at vi har sett det fra andre råvarer. Det, er, det skaper krig og konflikter med med forskjellsfordeling på, på den type eh, råvarer, rett og slett.
0: Men det gode er, som du sier, da, at det kan føre til at vi får eh, ny teknologi, at det blir sett penger i gode projekt som gjør... Eh, tilgang til trygt vatten lettere for flere.
1: Og der tenker jeg også at det er viktig at man ser på samarbeid man kan se på samarbeid mellom stater, kommuner, og man kan se samarbeid mellom det private næringslivet. Fordi at ofte kan det være en del risiko som kanske det private næringslivet ikke vil ta, være borti. Det kan være for høy politisk risiko knyttet til noe slik at man kan se på samarbeid for eksempel at stater eller kommuner kan gå in og ta bort noe av den risikoen som kan være med teknologi i oppstart for eksempel, eller politisk risiko, og så kan da private investorer komme inn med mer kapital, slik at man får en større pott til å bidra til å utvikle da den, altså den teknologien som er nødvendig for å klare dette.
2: Mm. Kim? Så det er jo helt klart at hvis vi ser på hva det vann brukes til, hvis vi tar, ser det liksom store bildet, så er det nesten 70 prosent som går til vannbruk. Det betyr at hvis vi klarer å effektivisere landbruket, som et eksempel, gjennom løsninger, så vil vi ikke snakke om hvem som eier vannet, men hvordan det brukes, så jeg tror nok at det er veien å gå. UNICEF har også i fjor, så ga vi rent vann til nesten 19 miljoner sammen med våre partnere, og det er klart det brukes både vannrensetabletter, da brukes ulike typer filtre. Det er klart at alle de tingene der kan gjøres billere og utbredes i større grad til områder som tidligere ikke hatt tilgang på det. Og i Norge har vi
0: rikelig tilgang på rent vatten. Eh, vet dere to eh, hvor mye Ola og Kari Norman bruker per dag i snitt av vatten?
2: Jeg tror jeg må hente opp noen av de tidligere, <tidligere gjestene her, men det har du kanskje bare ligget på. Nei, ja.
0: skal jeg høre noe eh, analytikeren Saltvedt. Hva gjenter du på? Oi,
1: det, den var vanskelig. Eh, jeg, eh, på et år... Vil mer man brukar på? Nej, vi
0: snackar om dagligt.
1: Dagligt förbruk. I snitt. Eh, då tre snitt brukar cirka 15 liter.
0: Fasiten är ifølge internet 190 liter kvar dag i snitt och välse det. Så där fick vi ju några att på där. Tusen tack ska du ha Tina Saltvet fra Nordea och Kim Gabrielli från UNICEF för att du kom hit och var med i dessa dagar. Ansvarlige for denne sendingen var reporter Ola Solheim. De tekniske ansvarlige var Helge Thorsdotter Svensson og Audun Kvitland Røsta, produsent som vanlig Ragnhild Vartdal. Jeg heter Håkon Haugsbø og minner igjen om e-postadressa der vi tar imot tips og innspill. Dessedager krøllalfa nrk.no Og ikke minst så minner jeg om at Dessedager også er å finne som podcast. Takk for følge.